0: So etwas wie natürliche Kühlmechanismen in der Innenstadt einzubauen, das ist die Frage, ob, stellt sich gar nicht. Es geht nur, wann gehen wir es endlich an und wann ist, hört es auf, ein reines Lippenbekenntnis zu werden und wird praktisch ausgeführt.
1: Herzlich willkommen bei Kultur und Bildung Spezial. Heute mit dem Thema Linzer Altstadt neu denken. Die Linzer Altstadt erstreckt sich von der Donaulände bis zum Landhaus und vom Dummelplatz am Fuße des Schlossberges bis zum westlichen Teil des Hauptplatzes. Vielen ist die Altstadt vor allem als Fortgemeile bekannt, was sie auch den Namen Scherbenviertel eingebracht hat. Doch das allein macht die Altstadt schon lange nicht mehr aus. Viele Häuser erstrahlen im neuen Glanz, dank Renovierungsmaßnahmen. Restaurants und Cafés haben sich angesiedelt, und kreative Shops haben sich in dem historischen Viertel niedergelassen. Doch der öffentliche Raum in der Altstadt hing dieser Entwicklung weit hinterher. Es gibt kaum Sitzmöglichkeiten, keine Bäume oder andere Begrünung. Außerdem wird das Verweilen in der Altstadt massiv durch den Durchzugsverkehr gestört. Wie kann die Altstadt attraktiver gestaltet werden? Wo sind die Problemfelder? Und welche Maßnahmen wären leicht umsetzbar. Über das hat sich der Verein Altstadt Neu mit den DP3-Architekten Gedanken gemacht. Und heraus kam der Leitfaden Linzer Altstadt Neu Denken. Im folgenden Interview hört ihr Roland Bachner, Obmann des Vereins Altstadt Neu, der euch die einzelnen Punkte des Leitfadens und die Ideen dahinter näher bringen wird. Was verbindet dich mit der Altstadt?
0: Als erstes, ich bin Altstadtbewohner schon seit längerem und mittlerweile muss ich sagen, war auch unternehmerisch tätig als Gastronom in Altstadt. Seit 2013 bin ich jetzt im Verein tätig und seit 2019 auch als Obmann.
1: Wer ja, sind die Mitglieder des Vereines?
0: Bei unserem Fokus liegt natürlich auf den Unternehmern vor Ort und den Anwohnern. Wir sehen uns selbst ja so, die Altstadt oder das Leben in der Altstadt generieren ja die Anwohner und die Unternehmer und wir als Verein sind ja sozusagen die administrative Unterstützung, sei es zur Konsensfindung oder um übergreifende Veranstaltungen abzuhalten.
1: Wie entstand dieser Leitfaden?
0: Es gab 2016 eine Altstadt-Klausur, da waren dabei natürlich, wir waren als Verein waren wir die Veranstalter, dann waren dabei Anwohner, Geschäftstreibende aller Sparten, alle Gemeinderatsfraktionen waren, bis auf eine waren alle vertreten, es waren auch äh, Verwaltungsbeamte geladen und so weiter. Darin wurden fünf Themen, Hauptthemengebiete ausgearbeitet. Einer davon ist, äh, wie kann man den öffentlichen Raum in der Altstadt zum Wohnzimmer der Altstädter machen. So war sozusagen unter Anführungszeichen der Projekttitel. Und dieser Leitfaden, äh, Linz-Altstadt-Neu-Denken, ist sozusagen die detailliertere Ausarbeitung dieses einen Themenbereichs.
1: Was sind die Ziele des Leitfadens?
0: Grob umrissen könnte man fast sagen, ist es so, die Punkte, die das Stadtleben auszeichnen, oder einige davon zu unterstreichen. Wenn ich da jetzt aber von Leben rede, ähm, geht es gleichermaßen um die Unternehmer genauso wie um die Anwohner. Das... Wie soll ich das jetzt formulieren? Ich fange kurz mit, mit, an, mit einem anderen Punkt an. Wenn ich jetzt von den... Ich komme jetzt einfach von den Unternehmern her. Wir haben in der Altstadt einen riesen Vorteil. Wir haben sehr viele kleine Unternehmen, die sind oft auch Eigentümer geführt, die direkt dort da drinnen sind. Die schaffen ja einen großen Teil des, des öffentlichen Lebens am Tag und in der Nacht. So. Die bemühen sich sehr für ihr Geschäft. Das Thema ist oft so, dass sobald ich das Geschäft sozusagen verlasse, komme ich in den öffentlichen Raum, der bei weitem nicht die Attraktivität, wie das Geschäft aufweist. Und das ist eigentlich schade. Und das ist der erste Punkt, was diese Leitfaden aufgreifen soll, sozusagen diese, diese Türschwelle, wenn man so will, zwischen öffentlichem Raum und den, den kreativen Geschäften sozusagen aufzufüllen, dass das in einem gewissen Gleichgewicht herrscht. Der zweite ist strategischer Natur, es geht darum, die, die Transformation der Linzer Altstadt, von einem Wohnviertel war ich schon immer, aber von, von unternehmerischer Seite, wo es sehr ein sehr überwiegender Punkt Abendgastronomie war, das auch zu, zu einer Tagesfrequenz umzugestalten. Es hat in den letzten Jahren, seit 2011, seit den letzten Jahren, das sind jetzt schon zehn Jahre, <lacht> viel Veränderung geben. Viele Handelsunternehmen sind gekommen, also kleine Unternehmen, Boutiquen und so weiter. Also die Tagesfrequenz ist schon merklich gestiegen. Und um diese, äh, diese Veränderung zu festigen, das ist sozusagen das strategische Ziel dieses Leitfadens. Äh, und das Dritte ist vielleicht weitreichender. Ähm, darum kann jetzt vielleicht den Rahmen der Altstadt ein bisschen verlassen. Das betrifft nämlich die ganze Innenstadt. Wir haben in der Vergangenheit oft, wenn ich von Stadtentwicklung rede, zu einem gewissen Grad eine gewisse Einseitigkeit gehabt, sei es jetzt in den 50 er 60ern, 70ern vermehrt auf, auf, auf Kfz-Verkehr, auf Straßenbau und so weiter, das war das ultimative Ziel und so weiter und so fort. Wir haben dann eigentlich eine reine Kommerzialisierung des öffentlichen Raums, das heißt, wie, wie, wie kann ich dort Werbung platzieren und so weiter und so fort. Das gipfelt natürlich dann in der Entwicklung durch das durch das Einkaufszentrum in entstehen, in der Innenstadt wie auch in der Peripherie. Und da stellt sich natürlich dann die Frage auf, wie kann man eine Innenstadt im Gesamten, nicht nur Altstadt, zukunftssicher machen. Und, Und natürlich, ist für mich gar nicht erwähnenswert, aber leider, also für mich ist es nichts weil es selbstverständlich ist, aber leider ist es nicht für alle Akteure so, es geht ja auch um eine Lebensqualität, die ich in der Stadt habe. Und da geht es darum, wie kann ich die Altstadt oder die Innenstadt zukunftssicher machen. Und das können wir sicher nicht schaffen, dass wir versuchen, große Einkaufszentren oder sonstige Sachen zu kopieren, zu versuchen zu kopieren. Eine Innenstadt wird immer anders aufgestellt sein. Wir werden nie die Punkte oder unter Anführungszeichen Vorzüge eines großen Einkaufszentrums in der Peripherie bieten können. Da ist wieder die Idee und da kurz zum Eingangs erwähnten Unterstreichen der lebenswerten Punkte der Innenstadt, weil es gibt doch sehr viele Leute, die bewusst sich bewusst auch für Innenstadt besuchen oder als Monat entscheiden. Und da geht es darum, wie können wir sozusagen die Gegebenheiten perfekt nutzen und wie können wir es auch so schaffen, dass der öffentliche Raum einfach für den Menschen selbst direkt als biologisches Wesen, das da sanft durchmarschiert, einfach zu einem an, an Ort zu machen, wo man sich einfach wohler fühlt. Und das sind sozusagen die drei großen Hauptziele, wenn man denn so will, die, was uns da, da verschriftlicht und verbildlich haben.
1: Für wen ist der Leitfaden?
0: Ähm, eigentlich an alle, die es betrifft. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist so. Äh, wir tragen es jetzt an die Unternehmer aus. Wir haben es ja elektronisch schon ausgeschickt. Physisch ist es durch Corona eben gerade ein bisschen schwieriger. Ähm, die Anwohner sollen es natürlich... Äh, wir haben jetzt schon zweimal unsere Ausstellung dazu verschieben müssen, eben auch Corona bedingt. Und dann natürlich alle Akteure, also Stadtverwaltung, Stadtpolitik. Wir sehen diesen Leitfaden so, es ist ein, ein Händeausstrecken. Wir sagen intern dazu, ist ein Arbeitsbuch. Wir wissen, wo wir jetzt in der Altstadt stehen. Wir wissen auch, wo wir hinwollen. Das steht sozusagen, haben wir da verschriftlicht. Und den Weg, wo wir eigentlich mit allen Betroffenen, also Altstädtern, natürlich dann in weiterer Folge auch die, was unmittelbar von der Innenstadt betroffen sind, und natürlich Stadtverwaltung und Stadtpolitik ähm, gemeinsam beschreiten. Das ist das Ziel. Also das Buch soll eigentlich die Grundlage sein, dass man wirklich diesen Arbeitsprozess und dem, was bis jetzt eigentlich immer so scheitert, in Gang bringen. Dass man sagt, hey, wir sind nicht nur destruktive souderanten die immer alles besser wissen, sondern wir haben durchaus auch Lösungsvorschläge und die wollen wir umsetzen. Und Machen wir es doch bitte gemeinsam. Wir sehen uns ja, es ist klar, dass Stadtverwaltung, Stadtpolitik ganz Linz natürlich ein Bild hat. Das passt absolut. Und ich verstehe es auch, wenn externe Experten kommen, um ein Problemfeld zu bearbeiten in Linz. Was mir oft ein bisschen fehlt, und das soll das aufzeigen, dass man aber auch, wenn ich Expertise habe, extern oder in der Stadtverwaltung, die oft ein bisschen großflächiger denkt, dass man nicht darauf vergisst, dass es sozusagen, wenn ich in der Altstadt bleibe, die Altstädter sind die Experten für die Altstadt. Die leben tagtäglich dort. Und diese Zusammenführung zwischen sozusagen den, den, den weitreichenden denkenden Experten und Fachleuten, die sozusagen von der Stadt kommen, plus den, uns als Experten vor Ort, wenn man das schaffen, zusammenzuführen, in diesem Weg, dass wir das auch wirklich umsetzen, das soll eigentlich das Ganze machen. Es gibt ja Instrumente dazu. Statt Klimafonds wurde aufgesetzt zum Beispiel. Das Land ist für sowas sicher auch unterstützend da und so weiter. Also es, es, es kommt dann oft vor, man muss immer ein bisschen hinten nachrennen und immer ein bisschen rascheln, damit was weitergeht. Sonst bleibt der Stor liegen. Man muss ihn immer ein bisschen antreiben. Und man darf sie nicht einschüchtern lassen von Verwaltungshürden. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, es gibt oft, also jedes Projekt kann ich sofort mit drei Argumenten, finde ich sofort, also egal was das für ein Thema ist, wahrscheinlich, auch wenn es mich nicht betrifft, finde ich sofort drei Argumente, die dagegen sind. Ähm, oder zum Beispiel, ich jetzt auch die Attraktivierung der oberen Donauländer. Es ist das zum Beispiel, ein Teil gehört der Stadt, ein Teil gehört dem Land, weil es dort der Landesstraße ist. Und dieser Alarm, also das klingt jetzt so, ja, Landesstraße, Stadt, wir haben alle dasselbe vor, aber. Was das Verwaltungsaufwand technisch, was ich da für Institutionen, Büros, Leute kontaktieren muss und vor allem, das mag ja vielleicht nur einfach sein, aber dann jemanden finden, der sich genötigt fühlt, das auch ernst zu nehmen oder auch anzugehen, das ist eigentlich die große Hürde dann irgendwie. Wobei ein Thema ist natürlich schon, das Thema ist in Summe so wichtig, die Punkte, was wir da ansprechen, Durchzug, also Kfz-Durchzugsverkehr unterbinden, sanfte Mobilität erhöhen, Stadtmöblierung zu gestalten, Bekrönung zu machen und so weiter und natürlich das Großprojekt Donnerländer. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen dem. Bin ich gerade so lästig, dass was weitergeht, bin ich aber nicht so lästig, dass mir eigentlich dann keiner mehr ernst nimmt, irgendwie, wenn ich nur mehr quer quer querulant bin. Das ist immer die große Gratwanderung.
1: Zum Punkt Mobilität, Stichwort Durchzugsverkehrsfrei.
0: Es wird immer, oder es hat in letzter Zeit auch die Initiativen gegeben, die Innenstädte autofrei zu machen. Wir haben da ein bisschen ein Problem mit der Bezeichnung, weil es eine Kampfansage ist. Autofrei wird eine Innenstadt alleine deswegen nie sein können, weil es auch gar nicht soll sie auch gar nicht. Ich sage jetzt nur Krankentransporte, Feuerwehr, Zuliefer oder einfach, weil ich als Privatperson siedle. Es gibt doch sehr viele Gründe, warum ich einmal mit einem Kraftfahrzeug zufahren muss. Deswegen reden wir eigentlich von Durchzugsverkehrsfrei. Warum? Ähm, Durchzugsverkehr schafft keine Lebensqualitätssteigerung und auch keine Mehrwertsteigerung. Also die Lebensqualität natürlich vorrangig für den Anwohner, wobei auch natürlich das für den Unternehmer, der bewusst sich auch für eine Stadtlage entscheidet. Der Mehrwert ist in erster Linie natürlich für den Unternehmer zu sehen, aber wie gesagt, beide Parteien profitieren nicht davon. Und deswegen ist für uns eines der größten Problemfelder der Abkürzungsverkehr durch die Altstadt, von der Promenade zum Hauptplatz zum Beispiel. Wir kennen das alle, Linz ist zur Rush Hour, wenn man so will, immer belastet. Und es ist natürlich mühsam, wenn ich da durch den römerberg -Tunnel und dann unter der Brücke durch, damit ich mir dann noch aufstauen auf die Nibelungenbrücke kann und dann, da fahre ich doch gerne mal durch die Altstadt. Grundsätzlich ist ja das nicht erlaubt, also die Altstadt ist schon eine verkehrsberückte Zone, aber das schützt natürlich nicht davor, dass die Leute das einfach ignorieren, missachten, was auch immer. Absolut verständlich auch für uns, weil es einfach viel, viel praktischer ist, da einfach durchzufahren, als wie außen rum. Wir haben jetzt einmal versucht, einfach einen Blumenstock sozusagen oder zwei größere Blumenarrangements auf einer Stelle hinzustellen, um einfach es, wie soll man sagen, wir behindert, man behindert damit niemand. Das Durchfahren war immer noch möglich, aber es soll einfach nicht mehr so einfach möglich sein. Weil das ist ja eigentlich, wir reden doch ja da nicht von einem Aktionismus, dass man sagt, ah, wir, jetzt ist jetzt der Zahn der Zeit. Kfz aus der Innenstadt verbannen, sondern einfach einen an, an, an zukunftsorientierten und konstruktiven Ansatz, der langfristig hilft. Und was man nicht vergessen darf, natürlich auch alle Interessensgruppen beinhaltet. Wir haben zum Beispiel einen bei uns in der Altstadt, der hat eine Notwendigkeit, dort mit seinem Auto auch hinzufahren, um zu laden. Habe ich gesagt, wieder nur ein Beispiel, der fährt hin und fährt wieder weg, fährt nicht im klassischen Sinne durch. Und dadurch, wie gesagt, diese Aktion mit den Blumenstöcken, einfach um es in die Köpfe zu pflanzen. Ah, wenn ich durch die Altstadt fahre, ist es einfach nicht mehr so lässig, weil dort zum Beispiel die Blumenstöcke stehen. Manche Autofahrer haben ein bisschen in Rage gebracht. Das mag dann vielleicht für uns oft auch ganz lustig sein, in dem Sinne, weil das heißt, es wirkt. <lacht> Gleichzeitig muss man aber sagen, ist es gar nicht so leicht, weil es auch verwaltungsrechtlich gar nicht so einfach ist, so etwas zu tun. Weil äh, an dieser Stelle natürlich auch Gasgärten sind. Und wo es kein Gasgarten ist, obwohl auch der gehört ja zur Stadt Linz, also öffentliches Gut, aber wird halt dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das heißt, dieser Raum, den kann ich nicht einfach was hinstellen. Das heißt, ich habe ohne die Stadt jetzt die Stadtverwaltung da irgendwie jetzt zu, zu äh, anzupatzen. Aber ich habe ja nicht nur sozusagen den klassischen gerantigen Autofahrer als Gegner, sondern eventuell auch äh, die Exekutivorgane von der Stadtverwaltung, die sagen, was ist das für ein Blumenstock zum Beispiel. Aber wir finden schon, es war eine, ein Sommer lang eine Aktion und denken schon, dass es geholfen hat.
1: Wie könnte eine Lösung aussehen?
0: Eigentlich sehen wir nur eine richtig praktische Lösung und zwar wirklich eine physikalische Barriere an einer Engstelle, zu machen. Das kann zum Beispiel sein zwischen Markthalle und Hanengasse 7 oder zum Beispiel auch dort, wo die Hofgasse zum alten Markt reinkommt. Dort wirklich durch bauliche Maßnahmen den Durchzugverkehr wirklich auszuschalten. Warum ist es zum Beispiel so praktikabel zwischen Altstadt 12, also der Markthalle und im Kaffeehaus Friedlich und Töchter. <lacht> ähm, Einfach deswegen, weil wenn dort eine physische Barrikade ist, habe ich eigentlich keine Interessensgruppe mehr, die sich daran äh, stört, weil ich sogar ein Zwölftonner kann, wenn er zum Beispiel am Alten Markt fährt, seine Schleifen fahren, indem er so von der raufkommt, dann am Alten Markt und zum Beispiel bei der Hofgasse rausfährt. Genauso kann er, wenn er in die Altstadt, das ist die Straße vom Alten Markt zum Landhaus, er kann über den Dummelplatz zufahren und zum Beispiel vorne beim Landhaus wieder rausfahren. Das heißt, ich, ich nehme niemanden in keinster Weise irgendwie Möglichkeiten oder beschränke sie, aber gleichzeitig eines der größten Dinge behoben, den Durchzugsverkehr ausgeschaltet. Und deswegen wäre das sehr sinnvoll, auch eine, eine, die wirkt. Und ich habe noch einen anderen Punkt geschlagen. Ich, ich produziere, wir nennen das immer böses Blut produzieren, weil die erste Überlegung ist natürlich ein generelles Einfahrtverbot zu machen. So ähnlich besteht es jetzt auch. Zu gewissen Zeiten darf zugefahren werden. Zum Beispiel bis halb zwölf Mittag, dann erst wieder ab 16 Uhr. Es gibt aber gewisse Interessensgruppen oder Bevölkerungsteile, die können Sie einfach nicht daran halten, ja, weil Sie zum Beispiel in der Arbeit sind, weil Sie Schichtbetrieb haben oder weil Sie ein Geschäft führen oder was auch immer. Ja. Das Problem ist bei solchen rein beschilderten Einfahrtsverboten, ist, wenn das gestraft wird, ich muss es strafen, sonst hält sie ja keiner dran. Aber ich muss dadurch natürlich auch vielleicht Leute, die da man gezwungenermaßen z.B. Ladetätigkeit verrichten zu einer Zeit, wo sie nicht einfahren dürfen, werden trotzdem bestraft. Logischerweise, sie haben ja die Verwaltungsübertretung gesetzt. Aber das produziert natürlich Unverständnis bei denjenigen, weil der hat dann natürlich eine, ein Bedürfnis, das zu machen. Und das ist natürlich auch schön, wenn man das mit einer baulichen Maßnahme, weil das kann ich komplett unterbinden. Das heißt, ich belaste eigentlich, wenn man das so sagen will, die Polizei nicht damit, dass sie so stupide Verkehrskontrollen machen müssen, ja. Und gleichzeitig habe ich das Problem behoben. Ohne irgendjemanden im, 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 äh, in den, seinen Rechten oder Sachen zu beschneiden, das ist für uns eigentlich die optimale, charmanteste Lösung.
1: Der Landhausplatz. Platz zum Verweilen oder Backplatz?
0: Ähm, ob jetzt der Abkürzungsverkehr durch die Altstadt, also über den Alten Markt oder über die Klosterstraße ist, sehen wir eigentlich als gleiche Problematik. Wobei natürlich, das spricht das aus der Landhausplatz, wird deswegen nicht als Platz wahrgenommen, weil auch von der von der Bodenbeschaffenheit, also die Bepflasterung, die dort vorherrscht, die gibt eine, einen Straßenverlauf, der da quer drüber geht, quasi wieder. Und das heißt, wenn ich mich auch nicht damit bewusst befasse, werde ich, also wenn ich da vorbeispaziere, unbewusst, es wird mir immer als Nichtplatz eigentlich, scheint am auf. Das ist immer das erste Problem. Deswegen ist auch das genau die zweite Achse, die genauso behoben gehört wie, wie beim Alten Markt. Und das zweite Thema ist natürlich absolut richtig, weil er so strategisch gut liegt, ist er natürlich ein wunderschöner Parkplatz für diverse ich jetzt noch mal, Tätigkeiten, die im Landhaus verrichtet werden, ob das jetzt verwaltungstechnischer oder politischer Natur sind, spielt da gar keine Rolle mehr. Für uns doppelt schade, weil es natürlich erstens definitiv keine Vorbildfunktion ist seitens der Landespolitik, dass man sagt, hey, wir wollen da, wir reden zwar immer von Zukunft und Klima und, und so weiter, aber... Im praktischen Sinne wird das nicht gelebt dort. Also da wird direkt vor dem Haus geparkt mit dicken Autos. Deswegen für uns so schade, weil natürlich auf der Promenade eine riesengroße Tiefgarage ist, die schon da ist und wo das Landhaus auch Plätze hat, glaube ich, zu wissen. Aber wie gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, man braucht halt auch den Willen dazu. Natürlich. Aber Landhausplatz, wie sagen wir so, einer der schönsten Plätze auch in Linz, nur wieder einfach nicht wahrgenommen. Übrigens auch ein Ziel, aber da werden wir später kommen, dort eine fixe Begrünung, also ein Baum oder ich mhm. möchte sagen Bäume, wäre <lacht> noch schöner aufstellen zu können.
1: Dann gleich zum Punkt Begrünung. Es gibt zwei Bäume in der gesamten Altstadt.
0: Kurzer Exkurs, es gab mal drei. <lacht> Vor Altstadt neuen stand mal eine kleine Birke, die wurde in einer Nacht und Nebel, wir wissen es noch immer nicht genau, von wem umgeschnitten. Aber ja, die zwei gibt's. Ähm Jetzt ist Winter, jetzt fällt es nicht auf, aber im Sommer wieder, muss man eigentlich schauen, dass man wegkommt aus der Innenstadt, weil es einfach zu heiß ist. Das ist eine Sache, das wird uns dann im Sommer wieder beschäftigen, im Winter haben wir es wieder vergessen. So, Natürlich erkannt für uns mehr und deswegen auch diese Langfristigkeit und gesagt, so etwas wie natürliche Kühlmechanismen in die Innenstadt einzubauen, das, die Frage, ob, stört sich gar nicht. Es geht nur, wann gehen wir es endlich an und wann ist es hört es auf, ein reines Lippenbekenntnis zu werden und wird praktisch ausgeführt. Ähm, wir haben dazu schon die Vorarbeit geleistet im Zuge der Erstellung des Leitfadens. Wir haben zum Beispiel, 3 die Leitungserhebungen durchgeführt. Wo denn? Man soll gar nicht glauben, was in diesen Straßenzügen da drinnen liegt. Also von natürlich von klassisch Strom, Gas, Heizung bis natürlich Verkabelungen wie Telefon, Internetanbieter und so weiter und so fort. Das liegt als, wie soll ich sagen, in meiner Welt mit, mit rosa Brille denke ich mir immer, da liegt ein großes Ohr, wo ich, wenn ich als Internetanbieter neu komme, sage ich, da lege ich mein Kabel dazu, das ist natürlich nicht so, sondern es liegt einfach kreuz und quer. Wir haben eine Handvoll Positionen durchaus auch feststellen können, wo Aktuell sogar eine bei Baumpflanzung eine fixe möglich wäre, weil es eben die Bodenverkabelung zulassen würde. Das ist einmal die Erstbedingung. Jetzt fängt es dann erst an, noch interessanter zu werden, weil jetzt geht es dann darum, jetzt müssen wir dann das intensivieren und dann geht es ja darum, auch ein Loch zu schaufeln. Zum Beispiel ich Lichterbrunnen sehen, Die kleine Exkurs vielleicht, die Sache, wenn ich ein Loch grabe, dann ist kommt es immer darauf an, was ich da finde und wir haben ja durch unsere Geschichte natürlich, sind wir nie gefeit, dass wir dort diverse alte Flugzeugabladungen, äh, sprich Bomben oder so finden und vor dem scheut sich irgendwie auch immer ein bisschen, in dem Fall, weil es halt öffentlicher Raum ist, die Stadt Linz ist der Grundeigentümer, wenn sie auch sagen, okay, bitte baut dort einen, Pflanz, äh, baut dort einen Baum ein wenn dort der Baumball kommt, ist es einfach noch mehr komplizierter. Das klingt jetzt immer ein bisschen lustig, das Problem ist, es sind dann wirklich die Sachen, an denen sie das oft, das was einfach dann oft sozusagen die Verwaltungs-, diese, diese Zögerlichkeit, die dann einfach verhindert, dass so etwas durchgeführt wird, einfach aus einer, weil die der Religion braucht man so, es soll eigentlich keine Illusion sein, aber leider Gottes kann eine Stadtverwaltung, ohne noch einmal, ohne sie anzupatzen, anpatzen zu wollen, natürlich kann die immer Gründe, wenn ich sage, ich will dort einen Baum pflanzen, hat sie eigentlich immer ausredet, dass irgendwas anderes wichtiger ist. Ja, sie befasst sich jetzt nicht damit und diese Bombenfund zum Beispiel. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass so etwas gefunden wird, aber das allein kann ein Grund sein, dass diesen Akt zum Beispiel jahrelang liegen zu lassen. Irgendwann wird es gemacht, weil, wie gesagt, diese, diese Sache, dass es immer wärmer wird, da braucht man uns gar nicht verschließen, die, die Frage stellt sie gar nicht. Aber da ist natürlich, da zeigt sie ja eigentlich, dadurch zeigt sie ja eigentlich noch auf, wie wichtig das wäre, dieses endlich anzugehen. Und da haben wir eben, jetzt ja Besprochen, Baumpflanzungen fix, nicht nur in Trögen oder sonst irgendwas oder das nur im Sommer steht, sondern das muss dort, das, eigentlich müssen wir schaffen, sozusagen, klingt jetzt sehr idealisiert, aber die Natur wieder ein bisschen zurückzuholen, gerade in den sehr stark verpflasterten Innenstadtbereich. Baumpflanzungen, dann natürlich Fassadenbegrünungen, ist natürlich ein Thema, was, äh, was immer mitgedacht werden muss. Äh, ist natürlich das Thema mit der Altbausubstanz immer ein bisschen zum Mitdenken, aber auch. Wie immer lässt sich irgendwo ein Kompromiss finden. Dachbegrünung wäre eine Möglichkeit, ähm, ist fast schwierig, eben aufgrund der Dachkonstruktionen, die in Deutschland herrschen. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben sie da eigentlich keinen. wir, wir legen uns da keine Denkverbote auf. Also. Ganz blöd gesagt, wenn das jetzt, wenn in ein Haus vor jedem Fenster, weil die Anwohner auch so motiviert sind und dort ein ordentliches Blumenkisterl äh, hängen würden, sage ich mal, auch das würde schon seinen Beitrag leisten, ohne da einen Vorwurf zu platzieren. Aber einfach nur, also jede Sache, was uns da Grün und Temperaturreduktion äh, einbringt, ist förderlich da.
1: Zum Punkt Möblierung. Was gehört dazu und für wen ist es gedacht? Fußgänger.
0: Ich möchte fast das ist eigentlich unsere Hauptzielgruppe für öffentliche Raumgestaltung im in konzentrierten Innenstadtbereich. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden, also die Altstadt Linz ist direkt im Zentrum von Linz. Ich habe da keine langen, keine großflächigen Sachen zu bespielen, sondern es geht darum, den Raum optimal auszunutzen. Das heißt, mein Ziel ist ja eigentlich ähm, der Fußgänger. Das muss ja meine absolute Zielgruppe sein. Wir haben natürlich das Thema, wenn ich keine Sitzgelegenheiten habe, reduziert man das automatisch schon das, das Wohlgefühl und natürlich auch die, die, die Frequenz. du redest jetzt aber noch gar nicht von vielleicht Menschengruppen, die es ein bisschen schwerer tun. Oh, jetzt nur klassisch ältere Mitmenschen anreden, der muss oder die muss sich ab und zu niedersetzen können. Das macht ja Sinn, das macht ja... <lacht> ich jetzt mir auch gern wo ich weil wenn es stark ist, ist es nicht stark. Dann muss ich mir an den Hofberg aufgegeben, würde ich mich gern ausrasten irgendwo. Und allein deswegen, um einfach die, die, die Fußgängerfrequenz zu steigern, sind einfach Sitzplätze unabdingbar. Und dann natürlich geht es da weiter mit vielen und dezentral aufgestellten Fahrradabstellplätzen. Da geht es aber auch um Trinkbrunnen zum Beispiel warum habe ich einen an, 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 an zum Anschauen, aber nicht zum Trinken zum Beispiel. Das, ist, das soll eigentlich was sein, nur dazu wo man in einer Region sein, wo Wasser äh, keine Rolle spielt, aber das, das zeigt ja eigentlich nur, wenn es so eine Mobilität, äh, so Möblierung gibt, ist ja das eigentlich ein Ausdruck einer Stadt, ob ich sozusagen die Bevölkerung oder das Fußgängerlegen überhaupt, ob ich das respektiere fast, um das ein bisschen provokant zu sagen. Wenn man jetzt sagt, ein Mensch braucht Wasser, ein Mensch braucht Sitzgelegenheiten, dann ist ja das sag mal, die Basis da, so. Ja, also das ist eine Grundbedingung eigentlich. Und, aber auch, zum Beispiel kann man andenken, es gibt einen, einen, einen kleinen Innenhof, der ist am Ende vom Brückenkopfgebäude West, ähm, der ist eigentlich recht genau, da kommt zusammen die die ohne, dann sind mehrere Privathäuser, und dieser Innenhof ist eigentlich kaum genutzt. Er wird immer am Abend versperrt zum Beispiel so, also das ist eigentlich eine ruhe möchte ich fast sagen. dort drin wird sie anbinden, diverse Urban-Gardening-Konzepte umzusetzen. Und natürlich klassisch dort zwangsbefreite Sitzplätze zu machen. Nichts Schöneres wie dort, man kann sich jetzt mit einem Klappstuhl schon reinsetzen, der Wahnsinn ist, und das kann man in Deutschland oft vornehmen, untertags. Wenn ich mich da drin setze, bin ich mitten im Zentrum von Linz und ich habe eigentlich kaum bis bis keinem fast Großstadtlärm, bis vorher sogar noch Vogel zwitschern. Ja. Das ist eigentlich schön und das, das ist eine Sache und das kommt wieder zur Unterstreichung und genau um das geht es. Solche Situationen erkennen, unterstreichen und den Leuten sozusagen, der Stadtbevölkerung wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist mhm. so als Beispiel.
1: Ein Punkt ist das Tor zur Altstadt, wo befindet sich das?
0: Nur kurz, woher das Super Tor kommt. Ähm, dort war mal ein Tor tatsächlich, und um das Wassertor, von der Stadtbefestigung, deswegen auch die Idee. Ähm, wir sehen, die Altstadt eigentlich ist sozusagen ein bisschen ein gedachtes Rechteck. Da gibt es eben den Hauptplatz, und das Landhaus, das Schloss und eben die Donau. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist für uns jetzt im Gedanken sozusagen... Die, Energie, die, man, die positive Energie, die man in der Deutschland aufbaut und auch von rundherum von den drei anderen Seiten herkommt, die rennt so beim Hofberg so ein bisschen weg in die Donau und wird weggespült, so kommt dann irgendwie vor. Warum ist es so? Der Eck, dieses Eckel dort ist leider noch sehr, sehr unattraktiv. Warum? Weil natürlich die, das hohe Verkehrsaufkommen auf der Promenade, dann ist natürlich sehr schattig vom Schlossberg. Ähm, es gibt dort die Schiffsanlegestelle. Da gibt es sogar, weil sie so unattraktiv ist. Äh also, wenn du dort ein Schiff anlegt, die Leute wandern natürlich sofort Richtung Hauptplatz. Eigentlich schade, weil eigentlich wäre schön, wenn es gleich durch die Altstadt am Hauptplatz gehen. Einfach weil auch vielleicht der, der Geschichte, also die Altstadt, die, die Linz, hat sich von dort sozusagen wegentwickelt. Und es ist einfach auch von, vom Gedanken her schön, wenn man sozusagen dort am Schiff ankommt und man geht durch die Altstadt dann ins neue Zentrum, wenn man so will. Die Idee zum Beispiel wäre, dass man, wenn die so unattraktiv ist, die Bootsanlegestelle einfach weggurt. Also aber unser Ansatz ist da vielleicht ein bisschen konstruktiver. Die Entwicklung geht ja in die richtige Richtung. Das Brückenkopfgebäude wird neu saniert, die neue Donaubrücke wird, die neue s wird entstehen und so weiter. Das heißt, das reduziert ja eigentlich das Verkehrsaufkommen dort. Ähm, es gibt solche Gedanken wie einen Radfahrweg von Wildering nach Linz zu machen, der würde dort einmünden zum Beispiel. Also das sind alles Sachen, das, muss man immer, das ist ein Projekt, das muss man immer sehr, sehr, sehr mittel- bis langfristig denken, weil es aber ein sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, wir haben dort auch am Hofberg unten aktuell die einzigen Leerstände. Dort sehr massiv. Also einzelne Fluktuationen gibt es natürlich immer wieder, das ist jetzt kein... Besonderheit Darstadt, aber dort wirklich schon lange Zeit jetzt, Leerstand eben, wo der Krebs war, da ist sehr wenig bis gar nichts danach gewesen. Das hat er natürlich auch einen Grund, weil das ist die unattraktivste Lage und das meine ich damit, wenn ich sage, die Energie rennt dort aus, weil es einfach wirklich schade ist. Es wäre schön, wenn die Energie ins Salzamt rennen würde, aber das tut es ja leider auch nicht. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ja auch für den, für den innerstädtischen Fußgängerverkehr auch schwierig, weil wo gehe ich denn da hin? Ich habe ja sozusagen, der Hundeknochen erschließt äh, sich dort ja nicht, weil wenn ich sage, ich gehe zum Schloss, dann gehe ich am Hauptplatz weg und bin beim Schloss, da habe ich ein Ziel vor Augen, dort kann ich ja, wenn ich weiß, dann gehe ich ins Salzamt, aber wo soll ich denn sonst dorthin hingehen? Das heißt, du dich große Chance verpasst mit dem, mit dem Theater im Berg, aber schon viel zu lange her, hätte damals das Landestheater dort stattfinden, würden wir jetzt von einer ganz anderen Altstadt, Altstadt reden zum Beispiel. Und darum ist eigentlich dort sozusagen diese, diesen Energieverlust, wenn man jetzt nur mal so schön Abstraktes bezeichnen darf, ähm, zu schließen, indem man dort das aufschlüsseln. Wie kann man das attraktivieren? Erstens natürlich weit gedacht, eben mit, dadurch, dass sich der Verkehr beruhigt, durch die neuen äh, äh, Änderungen, die sowieso schon gegangen sind. Zweitens, ähm, die Bushaltestelle, die was dort ist, von Novilia zum Beispiel einfach attraktiver zu gestalten. Und das, das, soll, das Salzamt anzubinden, einfach an den, an den Hofberg und dann auch da, wo es dann raufgeht, zum Brückenkopfgebäude. Wie könnte man das lösen? Ähm, wir stellen uns da eigentlich eine, eine kleine, einen grünen Streifen vor, wenn ich das so kann. Und zwar wäre das so, wenn man sich das, es würden ein bis zwei Fahrstreifen der Straße, würden sozusagen umgemodelt werden zu Fußgängerbereich und Grünstreifen. Man kann sich das so vorstellen, der, Kurt, der schmale Gehsteck, der jetzt schon da ist, rückt einfach Richtung Donau. Warum wäre das möglich? Wenn man von der Nibelungenbrücke runterkommt, kommt ein Fahrstreifen und kurz vor der Ampel werden es auf einmal zwei. Da zum Beispiel, das man, da hätte man so schnell, also ich glaube, schneller kann man, glaube ich, nirgendwo einen Fahrstreifen gewinnen, der wirklich auch, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir vorher bei den physischen Durchzugsverkehrsblockaden haben, ich beschneide niemanden in keinster Weise in den Rechten. Er hat ja das, dieser dieser zweite Fahrstreifen, der reicht ja für maximal zwei bis drei Fahrzeuge dort. Hat. Aber der den was man dadurch schaffen, dass man die, die Bushaltestelle attraktiver gestalten können, den Gehsteig zu verbreitern, der wiegt ja bei Weitem diese drei temporären Stellplätze während der roten Appelfase. Also der Zeitverlust ist wahrscheinlich im Sekundenbereich. Das ist ja das Schöne über solche Lösungen. <lacht> Wieder ist keiner leidtragend, maximal haben alle einen Gewinn davon. Das heißt, wir reden da eigentlich von einer Vergrößerung des Fußgängerbereichs, eine begrünte, einen begründeten Streifen, die Attraktivierung der, der villier und ein, in weiterer Folge dann natürlich die Anschlussstelle zur Bootsanlagestelle und dort einfach einen Anschluss an die Donaulände zu schaffen und so weiter und so fort. Und sozusagen dieses Kreuz schließen, Haltstadt Donaulände, Salz am Tauplatz sozusagen. Und natürlich dort auch perfekt einen Baum zu pflanzen.
1: Warum passiert von der Seite der Stadt nichts?
0: Die Stadt entwickelt sich. Also jetzt zu sagen, dass die Stadt oder die Altstadt oder so auch von ich jetzt den Verantwortlichen oder von Stadtregierung oder Verwaltung nicht, dass sich nichts tut, so ist ja nicht. Natürlich ist es für uns, wo wir uns auf ein Stadtviertel konzentrieren, zu langsam. Weil natürlich wir haben da ah, das ist unser Grätsel sozusagen, das ist unser Aktionsraum, da wollen wir, das was passiert. Muss man sagen, das sind halt wir, haben wir unsere Schauklappen auf. Wir schauen halt da quasi sozusagen nicht darüber hinaus, aber das ist halt auch unser Zweck ja, als, als Verein für die Altstadt. Ähm, Deswegen hat man immer das Gefühl, es geht so wenig weiter, aber es passiert eh was. Ähm, aber ja, natürlich ist auch, wenn ich jetzt ich mal ich geht 30 Jahre zurück war, einfach auch der Bedarf zu einem gewissen Grad für so Sitzgelegenheiten einfach auch noch gar nicht so drängend. Das hat sich jetzt geändert. Und auf das will ich auch hinweisen. Es hat jetzt von diesen sechs, wobei ich jetzt gerade nur fünf im Kopf habe, waren es ja bis vor kurzem nur drei. Also zwei am alten Markt sind erst vor... Zwei oder drei Jahren oder so dazukommen zum Beispiel. Ähm, man muss halt dazu sagen, ähm, wie sage ich das jetzt nicht? Das sind Blechbänke, die im Sommer heiß sind oder Mitte kalt, ja, super Inland.
1: Ja, mehr braucht jetzt, glaube ich, gar nicht dazu. Corona-Zeit und Altstadt, hat sich etwas verändert?
0: Corona-Zeit hat sich Bewusstsein geweckt dass andere Sachen vielleicht wieder wichtig sind und dass, dass also dieses, dieser engere soziale Zusammenhalt, also mir rede jetzt von, von einem Umfeld, dass man merkt, okay, wirklich eine persönliche Begegnung ist, ist was wert, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das ist sicher ein Vorteil. Das Bewusstsein für regionale Vertriebsnetze, wenn ich das so sagen kann, ist sicher auch gestiegen. Das ist alles gut. das ist sicher förderlich, weil einfach, man sieht es ja jetzt schon, wenn die Sonne scheint, wie es jetzt noch nicht gerade so kalt war, wie jetzt die letzten Tage, sobald die Sonne ist am alten Markt die Leute setzen sich überall hin, auf den Randstein, auf den Brunnen, auf die Barbänke, die es gibt, weil es ist schön, es ist dort gemütlich, es ist die Sonne, also ja, die, es zeigt zu ja, etwas, das Leben warnt sich seinen Weg, wenn man so will. Ähm, das ist schon äh, eine Befürchtung, das sage ich jetzt einfach ist meine persönliche Meinung, ähm, ich ich befürchte, dass wenn sozusagen die Normalität wieder einkehrt, dass man dann irgendwie einen Aufholbedarf spüren. Man darf nicht vergessen, die Leute fühlen sich irgendwie jetzt ein bisschen bewusster, weil sie Zeit dafür haben. Ich fürchte ganz einfach, sobald wieder alles offen hat, alles normal ist, dann glauben die Leute, sie müssen doppelt so schnell rein, weil sie irgendwas verpasst haben. Das ist meine persönliche große Befürchtung. Ich hoffe nicht, dass sie eintritt. aber dann verspüren wir nämlich eigentlich das Bewusstsein, das was jetzt ein bisschen aufgebaut hat, aber vielleicht ist das übermorgen schon wieder vergessen.
1: Abschlussworte?
0: Zuerst das, das, der, der Leitfaden. Unser Arbeitsbuch ist jetzt schon öffentlich zugänglich unter www.altstadt-linz.at. Da gibt es einen Beitrag, der heißt logischerweise Linz, Altstadt, neu denken. Einfach draufklicken, da ist eigentlich alles Gibt es eine Übersicht und ganz unten gibt es dann noch einen Link, wo man das vollständige PDF runterladen kann. Unbedingt reinblättern lesen ist, glaube ich, sicher für jeden. Linz hat viele Stadtteile und äh, wir sind da auch in Kontakt. Und das ist. Ich, ich sage immer so, das Buch interessiert eigentlich jeden, so ob es einem interessiert oder nicht. <lacht> Weil das betrifft einfach das alltägliche Stadtleben und das. Das interessiert irgendwie ja jeden. Was, was ich mir persönlich noch sehr schön finde, ist das, das Büchlein, oder was man versuchen zu skizzieren, ist, ähm, wo sozusagen irgendwie, nicht so vorwurfsvoll zu verstehen, wie ich das jetzt formuliere, aber das, was so künstliche, so ein Einkaufszentrum, was so künstlich wirkt, weil so da, so, das ist ja auch das, der Sinn in der Sache und so unpersönlich dann eben unser digitales Doppelleben ist, wo man sie viel in sozialen Medien aus, äh, aufhalten und so weiter, umso wertvoller wird eigentlich der Gegenpartner. Und das versuchen wir eigentlich in der Altstadt oder mit dem Leitfaden zu zeichnen, sozusagen genau das herauszustreichen: das zwischenmenschliche, wirkliche, persönliche Treffen in der Stadt. Das zeichnet sie aus. Eigentlich ist ja Innenstadt genau das. Gegenteil von sozusagen ein bisschen dem künstlichen, digitalen, unpersönlichen. Dort treffe ich mich, dort, dort kenne ich eigentlich auch den ein Dorf, deswegen auch das Dorf in der Stadt, dort kenne ich den Kaufmann, dort äh, kenne ich meinen Nachbarn, das ist einfach so und das gehört einfach unterstützt, das sehen wir eigentlich als, damit der Stadtteil Zukunftsfit bleibt.
1: Linzer Altstadt Neudenken. Sie hörten Roland Bachner im Interview Obmann des Vereins Altstadt Neu. Nachzuhören gibt es diese Sendung auf fro.at und im Archiv der Freien Radios Österreichs unter cba.fro.at. Karina Schaumberger bedankt sich im Namen des Teams von Kultur und Bildung Spezial fürs Zuhören. Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0.